0: Dobry wieczór, jest godzina 22. Mateusz Gołębiewski. Tak, jeszcze skończmy z dżinglem 22.00. Mateusz Gołębiewski, dobry wieczór. A ja się muszę wycieszyć. Dobrze, to po raz trzeci. 22.00, Mateusz Gołębiewski, dobry wieczór, program Anatomia Ruchu, gdzie rozmawiamy o sporcie i sportowcach, niekoniecznie tych z pierwszych stron gazet, a naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Król. Dobry wieczór. Cześć, bardzo mi miło. Ponieważ będziemy rozmawiali dzisiaj o futbolu australijskim. Nie wiem, czy Państwo w ogóle wiedzieli wcześniej, czy ktoś z Was wiedział, że taki sport istnieje, a istnieje, ale nie będziemy się łączyć z Australią, ponieważ futbol australijski ma się całkiem dobrze u nas nad Wisłą i też w innych krajach europejskich i mam nadzieję, że Przemysław nam zaraz to Przybliżę, ale jakbyś mógł tak w paru słowach powiedzieć, czym jest futbol australijski.
1: Cześć, więc właśnie tak, futbol australijski jest troszeczkę takim sportem, który wywodzi się z tej samej rodziny, z której wywodzi się na przykład piłka nożna, ale też rugby czy futbol amerykański. I myślę, że żeby to tak najlepiej wytłumaczyć to jakiemu laikowi, który pierwszy raz to widzi na oczy, to myślę, że można powiedzieć, że to jest troszeczkę takie rugby na sterydach to jest tak, że w ten sport gra się w Australii, to jest no oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, to jest kolebka tego sportu i tam ten sport jest szalenie popularny. To jest tak, że w najlepszej profesjonalnej lidze futbolu australijskiego, czyli AFL, Australian Football League, na mecze przychodzi po prostu bardzo duża liczba kibiców. To jest tak, że tam... Często zdarzają się mecze, na których stadiony są wypełnione na przykład po, po 80 czy po 100 tysięcy ludzi, e, więc to są takie tłumy, który, których no nawet ta piłka, europejska piłka nożna w takim topowym wydaniu nie, nie przyciąga. E, to tam ta, takie ilości kibiców są, są na, na trybunach właściwie codziennością. E, więc to jest właściwie wręcz szokujące, że, że, że ten sport jest tak ogromnie popularny, ale jest tak popularny ty, tylko w tym jednym kraju, tylko w, te, w tym jednym, e, e, jednym miejscu. E, bo to jest tak, że futbol australijski gra się praktycznie na całym świecie, więc to jest tak, że jest dosyć popularny w Azji, szczególnie tej południowo-wschodniej. Gra się w niego też w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście gra się w, w Europie. A od 2019 roku gra się również w Polsce, ale nie ma co się oszukiwać, no to jest ciągle taki sport amatorski. To, je, to jest sport, gdzie, gdzie w europejskim wydaniu to oczywiście nie, nie ma nawet co myśleć o, o zawodowstwie. Na trybunach ciągle niestety mamy stosunkowo małą liczbę, liczbę ludzi, ale od razu mogę powiedzieć, że no wszyscy, którzy mają tę okazję zapoznać się z tym sportem, są nim zachwyceni, więc no, myślę, że naprawdę bardzo fajną rzeczą jest promowanie tego sportu, bo, bo to jest coś ciekawego, to jest coś świeżego. Kiedy opisujemy ten sport, to zawsze mówimy, że to jest troszeczkę taka mieszanina rugby, futbolu amerykańskiego czy, czy koszykówki i to jest taki sport, gdzie naprawdę bardzo dużo się dzieje, więc, więc to jest sport, w, który jest, w którym odbija się piłkę, która wygląda podobnie jak, jak piłka do rugby. Można ją kopać, można ją uderzać i w, ten sport jest bardzo atletyczny, więc to jest tak, że w trakcie meczu biega się na bardzo długie dystanse trzeba biegać szybko i często zmieniać kierunki i pokonuje się właśnie dosyć dużo tych kilometrów. Jest to też sport fizyczny, a właściwie to jest wręcz taki kolizyjny sport, bo często akcje kończą się szarżami i powaleniem na ziemię z dosyć dużą prędkością, więc to jest troszeczkę taki sport dla każdego, bo można się i wybiegać, można się że tak powiem i siłowo wyżyć i też trzeba pracować nad techniką, bo ona jest kluczowo ważna, szczególnie dla ludzi, którzy dopiero zaczynają zaczynają przygodę z tym i nie ćwiczą od małego dzieciaka, jak to ma miejsce w Australii.
0: No właśnie, dobry wieczór wszystkim, którzy nas oglądają na YouTubie. Widzę tutaj, że już w sekcji komentarzy się dzieje i mamy nawet osoby, które ten sport widziały i które trzymają kciuki za zawodników futbolu australijskiego. No właśnie, ale jak ty trafiłeś do futbolu australijskiego? Czy ty pojechałeś do Australii, czy Australia przyjechała do ciebie? Mhm. Znaczy, to jest tak, że ja,
1: ja trafiłem do Australii, ale troszeczkę taką okrężną drogą, bo sam najpierw zainteresowałem się futbolem amerykańskim. I to jest tak, że zresztą zacząłem grać w futbol amerykański i, i ciągle też to gram, więc ja tutaj troszeczkę łączę te dwa sporty. No i tak, też ten futbol amerykański mnie zainteresował. Zacząłem, powiedzmy, że jakoś tam zgłębiać wiedzę na jego temat i, i przeczytałem przy okazji, właśnie czytając na temat futbol amerykańskiego, gdzieś tam znalazłem informację, że istnieje też coś takiego jak futbol australijski i od razu ten temat mnie zainteresował. Właśnie, właśnie też od razu pomyślałem, że to jest ten sport, ma w sobie coś, takiego, czego mi brakuje w futbolu amerykańskim, bo tak jak bardzo lubił ten sport, to jednak to jest odrobinę taki mocno statyczny sport, w sensie tam te akcje są takie przerywane, to są krótkie, taktyczne akcje, one się kończą i później dopiero się obydwie formacje zastanawiają się nad tym, jak zagrać kolejne zagranie. Tutaj tego nie ma, to jest właśnie taki, taki sport, w którym gra się właściwie bez przerwy, jest bardzo intensywny, jest bardzo dużo biegania, więc od razu mnie to zainteresowało i właśnie to, co zrobiłem w pierwszym przy kolejności zacząłem się interesować, czy są jakieś drużyny w Polsce i o dziwo okazało się, że są drużyny w Polsce, znaczy konkretnie wtedy znalazłem takiego fanbajcza e, drużyny z Bydgoszczy, Bydgosz Wildcats, przy czym to było tak, że ta drużyna działała kilka lat, założył ją Australijczyk, który przebywał w Bydgoszczy. Zaczęli organizować treningi, ale no, też Bydgoszcz to jest odrobinę mniejsze miasto, więc nie udało się zdobyć takiego zainteresowania i tam ta drużyna szybko przeszła w taki stan uśpienia. No i to jest tak, że po prostu ja polubiłem stronę na Facebooku, no i troszeczkę zapomniałem o tym, że coś takiego się dzieje i myślę, że jakieś kilka, może dwa lata później, to był na pewno rok przełom roku 2018-2019 zobaczyłem, że ten fanpage się ułatywnił, przy czym już zaczęli się nim zajmować troszeczkę inni ludzie. Bo I to też było tak, że ten chłopak zbyt goszczy, który zajmował się tą drużyną, wrócił do, do domu, wrócił do Australii, ale zdążył po drodze poznać kilku Australijczyków, którzy mieszkają w Warszawie. Przekazał im wiedzę, przekazał im know-how, przekazał im te różne strony na Facebooku i e, ci właśnie znajomi z, australijczycy z Warszawy wkrótce zaczęli się, się ogłaszać na, w internecie, na fanpage'ach i właśnie wtedy, wtedy zobaczyłem, że coś takiego się dzieje i e, dołączyłem do, do treningów.
0: Tutaj też się pojawiają pytania na naszym czacie, czym się różni futbol australijski od rugby, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zobaczyć na czym polegają e, zasady, bo dużo możemy o tym mówić, ale wydaje mi się, że jest to tak unikatowy sport, że warto to po prostu pokazać. Dlatego poprosiłbym o pierwszy materiał filmowy, który dzisiaj dla Was przygotowaliśmy.
2: Futbol australijski, na którym mówimy też AFL albo footy, to szybki i techniczny sport, w który gra się na całym świecie, również tutaj w Polsce. Polskie drużyny szukają nowych zawodników, więc jeśli jesteś zainteresowany, oglądaj dalej. Gracze mogą biegać, przenosić, kopać i piąskować piłkę w każdym kierunku, tak żeby wyjść na pozycję i kopnąć piłkę pomiędzy dwoma słupkami, tak żeby strzelić gola wartego 6 punktów lub pojedynczy punkt. Podstawowym sposobem podawania piłki jest piąskowanie. Piąskuje się za pomocą zaciśniętej dłoni, która uderza piłkę w żądanym kierunku. Zawodnicy kopią piłkę, żeby podawać ją na dalekie odległości lub zdobyć bramkę. Gracz, który złapie piłkę po kopnięciu ma prawo wykonać rzut wolny i może wykonać niezakłócony strzał na bramkę lub podać piłkę do innego gracza. Gracze mogą kopać i piąstkować piłkę w dowolnym kierunku w każdym momencie. Każdy zawodnik może zdobyć punkty. Gracze mogą zatrzymać przeciwników szarżując posiadacza piłki, celując między kolanami i ramionami. Gracz, który jest szarżowany musi odkopać lub piąstkować piłkę zanim upadnie na ziemię albo graczowi szarżującemu zostanie przyznany rzut wolny. Zawodnicy mogą również wykonywać tzw. sheparding, uderzanie i blokowanie zawodnika, który próbuje wykonać szarże na ich koledze trzymającym piłkę. W Australii mecze rozgrywane są na ogromnym boisku do krykieta. Każda drużyna składa się z 18 zawodników na murawie i 4 na ławce. W Europie gra się na boiskach rozmiaru tych do rugby, a drużyny liczą 9 zawodników i 4 rezerwowych. Na europejskich boiskach drużyny zwykle składają się z trzech napastników, trzech pomocników i trzech obrońców. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej obejrzyj nasz kolejny film lub odwiedź stronę futbolaustralijski.pl
0: No właśnie, mogliśmy zobaczyć, że jest to... Dość nietypowy sport i z mnie osobiście zaskoczyło przystosowanie tego sportu do europejskich warunków, czyli to boisko do rugby i to, że zawodników jest dziewięciu. Sposób w jaki gra się w futbol australijski sprawia, że chyba jest to sport wyłącznie dla osób o, no co tu dużo mówić, żelaznej kondycji fizycznej.
1: Znaczy powiem tak i, i taki i nie. Z, y... Jeżeli ktoś marzy o zawodostwie i grze na najwyższym poziomie, to oczywiście trzeba mieć taką e, bardzo mocną kondycję. E, to jest tak, że kiedy rozgrywa się mecze w tej najwyższej zawodowej lidze, no to zdarza się, że, się, że ci topowi zawodnicy w trakcie meczu no, przebiegają dystans prawie półmaratonu, więc to jest na, naprawdę ogromne wyzwanie kondycyjne, ale e, niestety albo na szczęście, to oczywiście zależy od perspektywy, w, w Europie zwykle gramy w troszeczkę innych warunkach, więc gramy na mniejszych boiskach, e, gramy w mniejszą liczbę, osób i też nasze mecze są krótsze. Poza tym, a myślę, że że to przede wszystkim robi różnicę, też ten poziom jest troszeczkę niższy, a nawet dużo niższy. To to też jest tak, że w Europie bardzo rzadko się zdarza, żeby żeby ktoś trenował ten sport od od dzieciaka, czy czy zwykle osoby, które trafiają od tego sportu, już już to zaczynają w dorosłym wieku, więc siłą rzeczy to nie jest taki poziom umiejętności sportowych, jaki jest w ligach zawodowych. Już szczególnie w Polsce, kiedy, kiedy w Polsce w Polsce, no, gramy w ten sport dopiero od kilku lat, więc właściwie dla nas, nie prawie wszystkich, no, ten sport to jest dopiero coś, czego się ciągle uczymy, więc tak, no, nie jesteśmy zawodowcami, nikt z nas nie ma jakiejś super kondycji, po prostu wszyscy trenujemy, trenujemy i staramy się stawać z treningu na trening coraz lepszymi i w takim idealnym świecie mielibyśmy żelazną kondycję, ale wiadomo, że jest jak jest.
0: No tak, a widzę, że masz towarzysza e, tak, ze sobą. Tak, tak, tak się. Też, Całkiem nieźle wysportowane, jak widzieliśmy. E, no dobrze, to porozmawiajmy trochę o, polskim, o polskiej lidze, o polskim podejściu do futbolu australijskiego. Widzieliśmy na koniec mapę i na tej mapie całkiem sporo tych klubów. E, wspomniałeś, że zaczęło się parę lat temu, e, no to jakbyśmy mogli opowiedzieć trochę o tych początkach i o tym, jak to się rozwinęło, jak to się rozlało na na cały kraj.
1: Tak, nawet powiem więcej. No, y, ta mapa jest z filmu z zeszłego roku, a od tego czasu już, już, już nawet doszło kilka drużyn, więc to jest tak, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, y, bo właściwie no, w ten sport gramy od, od dwóch, dwóch, trzech sezonów w Polsce, więc, więc nowe drużyny się pojawiają. Y, też nie ze wszystkimi drużynami mamy pewność, czy, czy one na przykład uda się, żeby, żeby one rzeczywiście się zakorzeniły i zostały na stałe, ale na pewno bardzo nas to cieszy, że z sezonu na sezon coraz więcej osób w to gra. Y, a tak, jak już z, z, zacząłem wspominać, to w Um, jeśli chodzi o tą historię polskiego futbolu australijskiego, mieliśmy takie dwie próby startu, więc pierwsza próba miała miejsce w okolicach 2016-2017 roku i miała miejsce w Bydgoszczy. To była drużyna Bydgoszcz Wildcats, tylko oni właśnie niestety, to był troszeczkę taki fall start. to okazało się, że no, zabrakło może troszeczkę determinacji, może troszeczkę Bydgoszcz mu była za małym ośrodkiem, żeby, żeby coś takiego się udało, a może po prostu właśnie osoba, która była z tym zainteresowała, no musiała wrócić do Australii, więc, więc to były tak, tak, takie pierwsze próby, a od roku 2019 pojawiła się właśnie grupa Australijczyków, którzy postanowili, na, wpadli na pomysł, że, 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 że chcą stworzyć drużynę futbolu australijskiego w Polsce. Spotkali się zresztą w trakcie ogro, właśnie oglądania me, meczu Ligi Zawodowej. Pamiętam, że historia była taka, że umówili się na oglądanie właśnie finału Ligi Australijskiej, AFL i gdzieś tam w trakcie tego finału właśnie padła rozmowa, że że może by zrobić coś takiego. To zadanie było o tyle łatwe czy możliwe, dlatego że że, że jeden z tych Australijczyków, Roger Scott, już wcześniej mieszkał w Rosji i będąc w Rosji właśnie udało mu się też stworzyć futbol australijski w Rosji, więc to jest tak, że troszeczkę za jego zasługą powstały tam pierwsze drużyny, powstała też reprezentacja i sam sport stał się całkiem popularny. Na, Na przykład w rosyjskiej telewizji zaczęto puszczać mecze futbolu australijskiego z tej najwyższej zawodowej ligi, więc to jest coś takiego, co, co z naszej perspektywy po prostu wydaje się niemożliwe, ale no w Rosji udało się to zrobić, więc w sumie dlaczego nie w Polsce?
0: Ja pamiętam transmisję magazynu AFL na Eurosporcie, ale to było parę dobrych lat temu.
1: No tak, i to chyba były skróty. Właśnie ja akurat muszę powiedzieć, że, że też o tym słyszałem tylko z legend, a nigdy na to nie trafiłem, ale to chyba były skróty, to, to nie
0: były pełne mecze. czy to nie pamiętam, że to było dokładnie. Czyli ja, mam, ja mam ten problem z futbolem australijskim, że ja chodząc do szkoły podstawowej miałem Australijczyka w ławce i on mi ten sport Aha. pokazał lat temu z 15 i 15 Aha. lat temu kopałem piłkę do futi i akurat tak to się złożyło, że był ten program na Eurosporcie, więc gdzieś jakoś to zagrało wtedy, ale wydaje i już też trudno mi ocenić, czy po prostu jak oglądałem mecz, to czy oglądałem na Eurosporcie, czy na YouTubie, ale faktycznie był taki epizod w historii nawet polskiej telewizji, nie pamiętam kto to komentował, ja to gdzieś muszę znaleźć, ale współczuję bardzo temu komentatorowi, który musiał wtedy przygotowywać się do meczów, gdyż spotkania były z komentarzem polskim.
1: Aha, no to muszę powiedzieć, że właśnie tutaj jestem zaskoczony, znaczy słyszałem o tych transmisjach, tylko, tylko tak jak wspomniałem, nie miałem okazji ich oglądać, bo wtedy sam nie wiedziałem, że coś takiego istnieje i jakoś tam przypadkiem na to nie, nie trafiłem, ale to jest wie, bardzo dobra informacja, myślę właśnie, że, że może musimy kiedyś coś zrobić, jakiś research, odkurzyć kontakty i może coś takiego dałoby się zrobić. Więc tak, już wracając tej... do tej polskiej, tak, tak wróćmy wró-
0: wró- tak. do polskiej ligi, bo bardzo chciałbym też w tym programie wskazywać, naszym widzom, gdzie mogą spróbować tych wszystkich nietypowych sportów, które im tutaj serwujemy, a wydaje mi się, że za każdym razem, jak jak o czymś mówimy, to, to warto.
1: Oczywiście, więc tak, w Warszawie to było tak, że właśnie na początku Australijczycy postanowili sobie, że o, zagramy sobie w futi, weźmiemy piłkę i pójdziemy grać do parku i to było tak, że właśnie pierwszym takim miejscem spotkań były warszawskie pola mokotowskie, zaczęli właśnie odbijać tą dziwną piłkę i okazało się, że właśnie zbudzili troszeczkę zainteresowania i tam było właśnie kilku chłopaków z Polski, którzy którzy zauważyli, że coś ciekawego się dzieje, dołączyli do nich, podobno pierwszy trening nie był specjalnie długi, bo, bo tutaj podobna jakaś pani była na spacerze z psem i ten pies zabrał piłkę i tak właśnie skończył się pierwszy trening, który odbył się w parku, ale później było już tylko lepiej i, i tak, właśnie na początku treningi były w parku, zresztą no, Jest taki motyw, który się przewija tam we wszystkich drużynach. Na samym początku właśnie to gdzieś tam ludzie zaczynają się spotykać w parku, grają w tą piłkę na świeżym powietrzu i pomału to zaczyna wzbudzać zainteresowanie. No bo często jest tak, tak, że jak ktoś ktoś przechodzi, widzi, że coś ciekawego się dzieje, dopytuje, może sam dołącza i właśnie tak miało też miejsce w Warszawie. Więc tam już po kilku tygodniach treningi przeniosły się na tereny AWF-u zaczęto właśnie reklamować to w social mediach i no można powiedzieć, że to ruszyło pełną parą. Um, I oczywiście na samym początku był taki problem, że, że treningi treningami, wszystko fajnie, ale warto by się było z kimś zmierzyć. Tylko problem jest taki, że w Polsce, w Warszawie no nie mieliśmy możliwości, żeby się z nikim zmierzyć, bo w tym momencie byliśmy jedyną drużyną. E, więc troszeczkę wpadliśmy na taki, e, właściwie nawet teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że, że szalony pomysł, że e, zaczniemy właśnie naszą taką przygodę z futbolem australijskim od tego, że powołamy reprezentację w Polski i zagramy na e, Eurocapie, na Pucharze Europy. To... E, pop- no wydaje mi się, naprawdę to był szalony pomysł, bo, bo ten Puchar Europy w 2019 roku miał miejsce bodajże w sierpniu, a cała, cała ta historia polskiego futbolu australijskiego zaczęła się gdzieś tam na, w poprzedniej zimy na początku roku, więc to no, po prostu było kilka miesięcy, które poświęciliśmy na te przygotowania i żeby zdobyć właśnie jakiekolwiek doświadczenie zagraniczne, to pojechaliśmy na, na, na Mistrzostwa Europy. I tak to na początku niestety wyglądało, że, że nie mieliśmy okazji grać w kraju, więc musieliśmy szukać okazji okazji do gry za granicą. Pierwszą taką przygodą był właśnie Eurocup, który był dla nas świetną przygodą, wspaniałym doświadczeniem, nauczyliśmy się naprawdę bardzo dużo. Niestety wynik sportowy był taki, jaki jaki można się było spodziewać, bo bo to jest tak, że my dopiero zaczęliśmy, a graliśmy przeciwko reprezentacjom, które już miały często bardzo dużo lat doświadczenia. Tam na przykład jeden mecz zagraliśmy z Wielką Brytanią, gdzie tam to jest całkiem popularny sport, tam jest kilka lig, w sumie chyba ponad 100 drużyn i naprawdę ten poziom sportowy jest z naszej perspektywy niewyobrażalny. Więc właściwie wszystkie mecze przegraliśmy, chociaż no... może nawet technicznie nie byliśmy ta, t, aż tacy źli, ale no, sam ten turniej i wymagania fizyczne, które, które były, po prostu tam rozegraliśmy kilka meczów po sobie, więc już no, po prostu nie byliśmy na to na pewno przygotowani fizycznie, ale no, na pewno bardzo nas to zmotywowało do, do dalszej rywalizacji. I to jest tak, że wróciliśmy z tego z turnieju na bardzo mocno zmotywowani. Mieliśmy plan, żeby się rozwijać i też zaczęliśmy jeździć na na inne turnieje, które były rozgrywane gdzieś tam za granicą. Więc byliśmy na turniejach w Niemczech, w w Estonii, w w Czechach, w w Wiedniu. Wszędzie, gdzie to było możliwe, jeździliśmy, żeby grać. A pomału też zaczęły się pojawiać kolejne polskie drużyny. I... Drugą drużyną, która powstała po Warszawie, to może być takie troszeczkę zaskoczenie, bo druga właśnie drużyna powstała w Nysie, co, co, co wydaje się taką takim może nieoczywistym miejscem, no bo jednak Nysa to jest raczej małe miasto, ale to też właśnie fajnie pokazuje, że Dosyć dużą zaletą tego sportu jest to, że często naprawdę wcale nie potrzeba dużo, żeby rozpocząć tak, taką drużynę. Trzeba zebrać troszeczkę ludzi, żeby uprawiać ten sport. Nie potrzeba jakiegoś skomplikowanego sprzętu, no bo właściwie wystarczą sportowe buty, wystarczy piłka. I co, to się to ochraniacz pula. na szczękę. Tak, i ochraniacz na szczękę. To, to właśnie tak żartujemy, że jedynym właśnie elementem wyposażenia, który jest potrzebny, żeby grać w, w ten sport, jest ochraniacz na szczękę, ochraniacz, ochraniacz na zęby i nic więcej nie potrzeba. Więc to e, dla mnie to też jest taka e, świetna rzecz, bo też mając doświadczenie z futbolu amerykańskiego, gdzie żeby zacząć grać trzeba naprawdę skompletować dosyć dużo tego sprzętu i to jest też taka far- bariera i organizacyjna, i finansowa, to w futbolu australijskim tego nie ma. No, właściwie można, można bardzo szybko się zdecydować, Potrzebna jest tylko piłka, których akurat mamy zapas, więc tutaj każdemu chętnemu możemy taką piłkę wysłać czy sprzedać. Więc tak, naprawdę nie potrzeba dużo. Drużyna w Nysie zaczęła się dlatego, że, że był tam jeden chłopak, Matty Latawski, który mieszkał przez kilka lat w, na Wyspach Brytyjskich w Anglii i tam właśnie też miał styczność z tym sportem, No bo tak jak już wspomniałem wcześniej, na, na w Wielkiej Brytanii ten sport jest no, naprawdę całkiem popularny. Wiadomo, że to nie jest taki topowy poziom, to nie jest taki poziom, który na przykład rugby ale jest dosyć dużo drużyn, są też drużyny akademickie, które w to grają i właśnie Mati miał styczność z tym sportem w Wielkiej Brytanii i kiedy wrócił do Polski, kiedy wrócił do Nysy, uznał, że bardzo fajnym pomysłem będzie to, żeby żeby założyć własną drużynę i rzeczywiście mu się to udało. No i muszę przyznać, że że teraz drużyna w Nysie, czy to pod względem sportowym, czy pod względem organizacyjnym jest naprawdę na, na bardzo wysokim poziomie. I jest takim troszeczkę ewenementem w skali Europy, bo jednak zwykle jest tak, że w europejskich drużynach rdzeniem tych wszystkich drużyn są Australijczycy, którzy wyemigrowali do Europy, tutaj żyją w Europie i chcą tak, czy to się rozerwać, czy mieć tak, tak nawiązać taką więź ze swoją kulturą, ojczyzną i spotykają się po to, żeby grać ten futbol australijski. Zwykle te drużyny wyglądają tak właśnie, że jest kilka Australijczyków, którzy zakładają te drużyny i przyciągają uwagę miejscowych chłopaków, miejscowych graczy i w ten sposób te drużyny są skonstruowane, a właśnie Nysa jest takim właśnie wyjątkiem, nie ma tam żadnego Australijczyka, nie ma tam, wszystko to są Polacy i pomimo tego, że że, że może nie mają takiego know-how, czy nie mieli na początku, udało im się naprawdę zbudować świetną drużynę.
0: Na początku wspomniałeś o tym, że był problem właśnie z tym, że nie mieliście z kim grać, dzisiaj wiemy, że jest Warszawa, dzisiaj wiemy, że jest Nysa, a jak wygląda Polska Liga?
1: Tak, tak, więc właśnie w, w tym sezonie, konkretnie wczoraj, wczoraj miała miejsce tak jakby wielka inauguracja tej, tej, tej polskich rozgrywek ligowych. Na razie ta liga ma taki format turniejowy, więc to jest tak, że w tej rywalizacji biorą udział trzy drużyny, więc mamy drużynę z, Wars- z Warszawy, Warsaw Bisons, mamy e, drużynę z Nysy, Fort Nysa i e, Wrocław Lions i te trzy drużyny spotkają się ze sobą trzy razy w ciągu roku e, i każdy z tych tru- z turniejów będzie składał się z trzech meczy, więc e, trzy razy gramy na zasadzie każdy z każdym i e, liczymy punkty i na koniec roku we wrześniu wyłonimy mistrza Polski. Więc tak to wygląda, pierwsza Pierwsze, kolejka
0: już nie jest na nami. A to jest pierwsza e, pierwszy sezon Polskiej Ligi, od kiedy istnieje Polska Liga?
1: Tak, właśnie to jest pierwszy sezon Polskiej Ligi, tak. Przez poprzednie lata właściwie graliśmy turnieje, które były tak jakby no, to były pojedyncze turnieje, na których albo były tylko polskie drużyny, albo też były drużyny z Polski i z zagranicy, ale nie było to nazwane ligą, nie było takiej jednej wspólnej tabeli, więc teraz jest pierwszy sezon, kiedy, kiedy jest rozgrywana Polska Liga.
0: No dobrze, no to może właśnie nie opowiadajmy o tym, w jaki sposób ta Polska Liga wygląda. Tylko to pokażmy, poproszę o drugi materiał filmowy.
3: Darling sets himself Ryan over the top! He's got to be fun to watch, Jason. Lion Ryan. Crowd really sensing this danger that the swans are in. Enter Buddy Franklin under the scene. He delays the give! 10,000 Look to the <eye noise> hands, play it on! That's fucking beauty. It's all clear.
0: Piękna ta bramka na końcu, trzeba przyznać. Ja widzę, że tutaj w naszej sekcji komentarzy jest całkiem spora zainteresowanie tym, w jaki sposób ewoluowały sporty zespołowe, do których używano piłki, bo chyba tylko tak to jestem w stanie najogólniej nazwać. To jest bardzo ciekawa sprawa. Często nie jest to takie proste, ale widzę, że muszę przygotować na ten temat oddzielny odcinek, bo to jest trochę kwestia pod tytułem co było pierwsze kura czy jajko, ale jest to, wydaje mi się, dość ciekawy temat. Wróćmy do futbolu australijskiego. Wspomniałeś o tym, że istnieje, no właśnie, tutaj też jajko było szybciej niż kura, ponieważ polska reprezentacja powstała szybciej niż liga. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jakie dzisiaj są plany dla reprezentacji? Jakie są plany na rozwój, Jak planujemy, by liga się rozwijała? Jakie macie cele i co jest wam potrzebne?
1: Tak, no może jeszcze zanim odpowiem na twoje pytanie, jeszcze nawiążę do tego poprzedniego. Tak. Właśnie Często się, się kiedy mówię o futbolu australijskim, wszyscy mówią, o kurczę, to jaki fajny, nowy sport i w ogóle bardzo śmiesznie, a kiedy gdybym powiedział coś wszystkiego Australijczykowi, to od razu bym nie zrugał i Australijczycy tak jakby, no właśnie to też jest dyskusja, ale Australijczyk by powiedział, że futbol australijski jest właściwie starszy od piłki nożnej, no bo jeżeli spojrzymy na to, kiedy powstała piłka nożna, trzeba, trzeba wybrać jak, jakąś datę i Uh, Historycy powiedzmy, że powiedzieliby wtedy, że początkiem nowoczesnej piłki nożnej jest to, kiedy powstała angielska liga pierwsza i tak naprawdę liga Futbol australijskiego jest jeszcze starsza i są kluby, które są starsze od tych najstarszych brytyjskich, więc to też jest właśnie bardzo ciekawa historia, jak te wszystkie sporty się rozwinęły, no właściwie można powiedzieć, że one rozwinęły się z tego samego drzewa, to jest tak, że, że na początku, powiedzmy, że na początku XIX wieku to jest tak, że w ten futbol grało się lokalnie i w w każdym miejscu były troszeczkę inne reguły, i dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczęli się lepiej komunikować, musieli uznać jakieś takie e, wspólne kodyfikacje, wspólne reguły, i dopiero wtedy te sporty poszły w odrobinę. E, w odrobinę inną stronę. Tak, a jeśli chodzi o o właśnie ten futbol australijski w Polsce, rzeczywiście było tak, że na samym początku nie mieliśmy okazji, żeby grać w Polsce, więc musieliśmy tak jakby zrobić kilka kroków do przodu i powstała reprezentacja Polski. Ona zagrała właśnie na swoim pierwszym turnieju, którym był, był Puchar Europy w 2019 roku w Szwecji. Później zagraliśmy w kilku turniejach towarzyskich. Niestety później i wszystko z wiadomych powodów poszło w troszeczkę złą stronę, bo w, 2000, w 2020 i 2021 roku nie było takich rozgrywek reprezentacyjnych na poziomie europejskim, no, które były, co było oczywiście spowodowane pandemią i dopiero w tym roku wracamy do, do normalności. Przy czym nie było takich oficjalnych rozgrywek, ale graliśmy towarzyskie turnieje, na przykład właśnie byliśmy na takim turnieju w Wiedniu, czy, czy, czy w kilku innych jeszcze europejskich miastach zdarzało nam się grać z innymi klubami, ale do takiego grania na najwyższym poziomie wrócimy dopiero w tym sezonie, bo dopiero w 2022 roku w połowie czerwca w Szkocji powraca Puchar Europy i to jest nasza taka impreza docelowa. I tam z jednej strony wystąpimy jako reprezentacja Polski mężczyzn, ale też wszystko wkazuje na to, że uda nam się też pojechać w dwie drużyny i swój debiut będzie miała reprezentacja Polski kobiet w futbolu australijskim, więc to też jest takie wydarzenie, z którego się bardzo cieszymy, bo jakoś tak pokazuje, że ten sport rzeczywiście bardzo fajnie się rozwija i jesteśmy w stanie wystawić reprezentację nie tylko mężczyzn, ale też kobiet.
0: No tak, to zawsze mnie cieszy, jeśli w jakiś sport nie tylko grają w Polsce mężczyźni. Być może dojdziemy do takiego momentu, w którym również któraś z drużyn rozwinie się na tyle, że będzie mogła szkolić swoją własną młodzież. To jest zawsze ta woda na młyny rozwoju dyscypliny. Tak,
1: i to już powoli ma miejsce. To jest tak, że robimy jakieś takie po, e, początki, robimy jakieś takie zajęcia ad hoc, chyba e, wydaje mi się, że w NYSie to teraz najlepiej wygląda, więc to jest rzeczywiście jakiś taki kierunek na, na przyszłość. E, a też właśnie powiem jako taką ciekawostkę, bo, bo może właśnie, żeby zainteresować jakieś panie do, do gry w futbol australijski, e, to jest ta, tak, że jeżeli mamy właśnie futbol australijski na poziomie europejskim. E, bardzo trudno jest się przebić z poziomu europejskiego do poziomu zawodowego w Australii. To są naprawdę tylko takie pojedyncze przypadki, ale z drugiej strony Ale w, dużo w ogóle są rzeczy... takowe? Przepraszam, tak, są tak, w ogóle tak takowe? Znaczy, tak, ciekawe? E, przede wszystkim jest tak, że... Ty Irlandczycy. Właśnie już ty o tym wiesz, że w, tak jak jest futbol australijski i to jest sport narodowy w Australii, to w Irlandii mają futbol irlandzki, futbol galijski, i to są sporty, które są bardzo podobne do siebie. To jest nawet tak, że reprezentacje tych dwóch krajów nie mogą właściwie grać z innymi krajami w takie rozgrywki reprezentacyjne na odpowiednim poziomie, więc grają tylko pomiędzy sobą w taki śmieszny sport, który nazywa się international rules, czyli przepisy międzynarodowe. Zresztą my sami też mieliśmy okazję z lokalną drużyną właśnie futbolu irlandzkiego rozegrać taki mecz łączonych zasad. I rzeczywiście jest tak, że że jeżeli ktoś z z Europy robi karierę w Australii, najczęściej są to Irlandczycy, ale nie tylko. Są takie pojedyncze przypadki. Jest też na przykład jeden Amerykanin, Mason Cox, który zrobił bardzo fajną karierę w w Australii, chociaż to akurat głównie dzięki swoim warunkom fizycznym. Ale to jeśli mowa o, o piłce, właśnie o futbolu mężczyzn. A jeśli chodzi o futbol kobiecy, który też w Australii jest na dużo mniejszym poziomie, bo też jest tak, że dopiero od kilku lat właśnie Liga Australijska stawia taki duży nacisk na rozgrywki kobiece, dopiero od niedawna te rozgrywki są zorganizowane na takim bardzo fajnym poziomie organizacyjnym z transmisjami i tak dalej i w związku z tym, że ten poziom futbolu australijskiego w Australii w wydaniu kobiecym jest jeszcze dużo niższy, to jest dużo więcej właśnie kobiet z Europy, które są w stanie się przebić i na przykład wyjechać do Australii i grać właśnie w zawodowej lidze, w ten sposób zarabiać na życie. Więc tak paradoksalnie wydaje mi się, że jeżeli kiedyś komuś z Polski uda się dojść do tego poziomu zawodowego, to jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie będzie kobieta, bo tak to wygląda w innych krajach.
0: To byłby bardzo piękny zwrot akcji, jeśli, nie wiem, być może ogląda nas ktoś, kto nie wie co zrobić jeszcze ze swoim życiem, to może kariera futbolu australijskiego, czy to w wydaniu męskim czy kobiecym jest odpowiednią drogą, a oni chyba dobrze zarabiają. Już mówię, i mężczyźni, i kobiety, bo mężczyźni to wiem, że dobrze zarabiają w futbolu australijskim, ale jak to wygląda u kobiet? Tak, nie powiem z głowy konkretne
1: kwoty, to są na pewno pieniądze dużo niższe niż u mężczyzn, ale no pozwalają na, na, na życie na fajnym poziomie i e, tak, z tego co, co wiem, to właśnie dla, dla, tak jakby dla wszystkich osób z Europy taka szansa wyjazdu do Australii to jest po prostu... E, e, Świetna rzecz, której nikt nigdy nie odmawia, więc wydaje mi się, że te pieniądze są na odpowiednim poziomie i, i tak. Chociaż, no, umówmy się, no, sportu nigdy nikt nie, jednak nie uprawia dla pieniędzy. To jest jednak zawsze taki dodatek. No, może, może piłka nożna. Pozdrawiamy piłkarzy z tego miejsca,
0: tak. <śmiech> tak. <śmiech> no dobrze, aby właśnie. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego szkolenia i do rozwoju dyscypliny. Tak jak e, widzę za tobą wisi koszulka, jak dobrze widzę logo, to jest e, drużyna Polish Devils, tak? Tak, tak, tak. Znaczy to jest tak, że to jest nasza
1: reprezentacja, która właśnie ma taki przydomek i e, nie wiem, czy widać logo. Tak jest. Polish Devils. <grych> Okej. Okay. Zresztą tutaj tak. No też właśnie mam, no to... więc tak się <grych>
0: w W którą stronę będziemy teraz szli z futbolem australijskim?
1: będziemy się rozwijać, więc to jest tak, że obecnie mamy w tym sezonie ligę, w której startują trzy, osoby, trzy drużyny, ale na pewno jest tak, że, że mamy tych drużyn dużo więcej, po prostu nie, nie wszystkie przystąpiły w tym roku do rozgrywek, więc na pewno będziemy się starali, żeby, żeby te drużyny pojawiały się w kolejnych miastach, no bo to jest tak, że obecnie drużyny są w Warszawie, czyli to mamy dwie drużyny w Warszawie, mamy drużyny w Nysie, mamy drużyny we Wrocławiu, ale oprócz tego gra się jeszcze w Katowicach, gra się w Lublinie. Gra się w Poznaniu, troszeczkę gra się w Krakowie, gra się też w Bydgoszczy i w Toruniu, więc myślę, że że właśnie naszym priorytetem będzie to, żeby coraz więcej drużyn się pojawiało, żeby pojawiały się drużyny w nowych miastach i żeby w przyszłym sezonie właśnie więcej drużyn pojawiło się w ligowej rywalizacji. Więc tak, to na pewno będzie nasz priorytet, żeby jak najwięcej tych drużyn się zakładało. To jest też tak, że, że powiedzmy, że my, jako reprezentacja czy, 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 czy grupa pasjonatów futbolu australijskiego, bardzo nam zależy na tym, żeby te nowe drużyny się pojawiały. Więc to jest tak, że zawsze, jak ktoś na przykład dostaniemy taką informację, że gdzieś tam jest jakaś taka grupa ludzi, którzy zaczęli się interesować tym sportem i, i zaczynają coś tam grać, zaczynają kopać piłkę, to, to, to zwykle tym ludziom na przykład wysłamy właśnie sprzęt, wysłamy tą charakterystyczną piłkę i też jedziemy właśnie do takiego miasta, zależnie gdzie to jest i na przykład przeprowadzamy jakieś takie demonstracje trening, gdzie pokazujemy jak wygląda ten sport, jakie są zasady i pokazujemy jak ćwiczyć. Oprócz tego przygotowujemy jakieś takie materiały, które możemy pokazać, z których można się uczyć. Oczywiście tych materiałów jest bardzo, bardzo dużo, ale to są materiały w języku angielskim i pomału staramy się tłumaczyć, żeby, żeby coraz więcej na ten temat pojawiało się w języku polskim, więc te materiały są albo na naszym Facebooku, Futbol Australijski w Polsce, Albo na naszym YouTubie AFL Poland, albo mamy też stronę footballaustralijski.pl, gdzie, gdzie są te wszystkie materiały.
0: No właśnie to tak, przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, jak wspomniałem o tej charakterystycznej piłce. Pamiętam chyba najtrudniejszy element, z jakim musiałem się zmagać, grając z moim kolegą w Futi, jak nazywają ten sport Australijczycy. Mianowicie nie wiem, czy Państwo wiecie ale zawodnicy futbolu australijskiego muszą jajowatą piłkę, mniej więcej taką jak do futbolu amerykańskiego, kozłować w biegu. Tak, tak.
1: Znaczy, powiem tak, to jest coś takiego, co my na przykład raczej zabraniamy robić naszym zawodnikom przez pierwszy rok gry, bo to jest tak, że to kozłowanie jest naprawdę bardzo trudne, ale już kilku z naszych zawodników jest w stanie to, to ogarnąć. No to rzeczywiście jest trudne, wymaga bardzo dużo ćwiczeń, ale, ale można to robić.
0: No ja właśnie, aż, A. Aż, aż chyba sobie jutro spróbuję, czy, czy jeszcze tak. jestem w stanie, bo pamiętam, pamiętam że kiedyś, kiedyś potrafiłem to robić, bo, bośmy długo spędzali, dużo czasu spędzaliśmy na podwórku, ale aż chyba wyciągnę jakąś piłkę do futbolu flagowego i zobaczę, czy da, jeszcze jestem w stanie ją odbić. No w biegu to już nie, już, już podziękuję. No właśnie,
1: ale... jakąś, w biegu jest to łatwiej zrobić, to jest taki troszeczkę paradoks, w biegu jest to <laughs> łatwiej zrobić.
0: Tak, ale to tak to tak przypomniało mi się, że był taki karkołomny element. No właśnie, wiemy, że będą tłumaczone zasady, wiemy, że można w jakiś sposób rozwijać tę dyscyplinę, a jak widzi się polska reprezentacja? No, ten Puchar Europy 2019, zajęliśmy tam 16 miejsca, 16 drużyn, z tego co pamiętam, tak. ale właśnie, czy już wiadomo, czy rozgrywki na poziomie europejskim ruszą i czy Polacy gdzieś się, tutaj słyszeliśmy o tym, że polska reprezentacja ma być, ale właśnie, tak. jak, czy mamy jakieś cele daleko dalekosiężne?
1: Tak, znaczy to jest tak, że w tym sezonie mamy jeden taki podstawowy cel i tym celem jest właśnie Puchar Europy, który w czerwcu odbędzie się w Szkocji. I to jest nasz cel. Znaczy powiem tak, postawiliśmy sobie taki plan minimum, żeby wygrać jeden mecz i to jest coś takiego, co co na samym początku roku sobie sobie postanowiliśmy, ale mogę śmiało powiedzieć, że mając doświadczenie z jakichś takich różnych turniejów towarzyskich, które na przykład graliśmy w, w zeszłym roku, ten wynik będzie na pewno dużo lepszy, więc to są takie konserwatywne założenia. Na tym turnieju właśnie chcemy też wystawić dwie reprezentacje, więc chcemy, żeby to była zarówno reprezentacja męska, jak i reprezentacja kobieca i tak, zobaczymy, co co, co będzie dalej. Na pewno jest tak, że mamy troszeczkę właśnie niedocyt po tym pierwszym turnieju i chyba najbardziej nas to boli, że tak długo musieliśmy czekać, no bo przez dwa kolejne sezony z rzędu te rozgrywki się nie odbyły z przyczyn niezależnych od nas, ale właśnie mamy taki taki głód tego, żeby żeby zwyciężać i żeby nadrobić ten czas, no bo rzeczywiście czekamy na na tą pierwszą naszą wygraną w oficjalnych rozgrywkach i musiało to zostać przełożone, więc wszyscy są naprawdę ogromnie zmotywowani żeby jak najlepiej wypaść.
0: Ja zawsze pytam moich gości z racji tego, że reprezentują oni zazwyczaj dyscypliny, które nie są zbyt popularne w Polsce. Czego potrzebujecie do rozwoju? Czy to są, nie wiem, większe struktury? Czy potrzebujecie pieniędzy? Czy potrzebujecie ludzi, którzy będą przychodzili i i, i uczestniczyli w zabawie? Czy też po prostu, no wiadomo, przy takim klubie jest dużo do zrobienia też w kwestiach organizacyjnych, technicznych, być może pom- potrzebujecie pomocy w promocji, czego dzisiaj potrzebuje polski futbol australijski, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Tak, znaczy
1: wiadomo, że pieniądze zawsze się przydadzą, jakieś fundusze mamy, tylko dla nas największym wydatkiem są zawsze koszty wynajmu boisk i tutaj właśnie też jest taki troszeczkę paradoks, że problemy z tym mają na przykład drużyny z Warszawy czy z dużych miast i to jest rzeczywiście taki problem, który trudno jest przeskoczyć, a hmm. często duże, tak. dużo lepsze warunki do rozwoju mają drużyny z mniejszych miejscowości i dlatego też jest, zastanawiam się, być może będzie tak, że powstanie kilka dużych w takich zupełnie losowych miejscach. Powiedzmy, że troszeczkę tak było z Nysą, czy, czy, czy liczę też na inne miejscowości. Właśnie dlatego, że często poza tymi większymi miastami dużo łatwiej jest wynająć jakieś boisko. Często można pójść na jak, jak, jak jakiś układ z lokalnymi władzami, że, że to boisko zostanie się za darmo, No, bo jednak to jest bardzo fajna promocja miasta. I na przykład widzę, jak, jak taką szansę wykorzystuje Nysa. Więc to jest bardzo fajny kierunek. Na razie naszym głównym priorytetem jest to, żeby budować wiedzę na na temat tego sportu, więc bardzo nam zależy, żeby żeby ludzie się w ogóle dowiedzieli, że taki sport istnieje, no bo nie ma co się oszukiwać. Bardzo rzadko zdarza się, żeby żeby ludzie wiedzieli, czym jest ten sport. Chociaż myślę, że tak pomału, pomału pomału jakoś tam świadomość budujemy i też jest tak, że w obecnych czasach, kiedy kiedy ma się dostęp do internetu jest dużo ludzi, którzy ma jakieś takie zajawki i już o tym futbolu australijskim słyszało, więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Na razie dla nas na pewno priorytetem jest to, żeby jak najwięcej tego futbolu, drużyn futbolu australijskiego w Polsce powstawało, więc zależy nam na tym, żeby żeby zbudować jak największe zainteresowanie tym sportem i żeby powstawały nowe drużyny, które stopniowo będą dołączały do polskiej ligi. więc takim naszym celem jest to, żeby z roku na rok było coraz więcej drużyn i żeby z roku na rok rozgrywki ligowe toczyły się w coraz szerszym gronie, więc jak na razie nam się to udaje i liczymy, że będzie tylko lepiej. No dobrze, to
0: może dołóżmy tę cegiełkę i spróbujmy zachęcić e, być może osoby, które nas oglądają do tego, żeby spróbowały swoich sił w futbol australijskim, A wydaje mi się, że najlepszym sposobem na zachęcenie takich osób będzie pokazanie, jak zjawiskowy, jak spektakularny potrafi być to sport. Dlatego poproszę o materiał filmowy.
3: Darling Ryan. He's gonna be fun to watch Jason. Ryan, Ryan. Wow, really sensing this danger that the Swans are in. Enter Buddy Franklin under the scene. He delays the give. Franklin, this is Buddy Franklin! <laughs> this is the greatest showman! Segler, peel I went winner. Almost a flick handle. Burgoyne puts it inside 50. Hurley at the back, warm ball for Warpino. And finish it all off. <laughs> Biggest moment of his life. Back memory it has to be the Saints first, oh no, from point blank range, he's dumped it into the post. 38 seconds, and it goes Adelaide's way, but they're ready, Howard pumps it in, they've got the out number. they all crash down, flash point, Stevie Motloff. sent it to the top of the square, Sinclair was there, Parker over his head, down from the other Stringer makes the take he's working, it's working it's all working for Jack Stringer to Gibbs and then Gibbs with a lovely looking kick, it should be a goal oh no 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 oh. can you believe it he's done cops <laughs> the Giants getting adventurous sets it up yeah. for Charlie Kano! <laughs> it was almost just let like, go your beauty <laughs> not quite as good uh, not far away one on one then Pedersen quickly over the top Hogan he oh. oh. that, yeah, that takes one of the marks of the year! That is an extraordinary
0: number. Can they hang on the sun? They're yeah. under enormous pressure.
3: Allison bounces away from Day. He might go for home. Outstanding smother. Kirk Miller, body on the line. Down to seven seconds. They need a mark from this kick. McCluggies hands it over. Rayner, the moment of his life. Oh, he's missed on the side side and he could have and the Gold Coast Suns hold on for an epic Q Clash 15 win. He has a bounce, Carlisle leads back at him, Carlisle, dumped away by Davis, could be a game saver, siren sounds and it's a draw. So here's the clap for young Todd Marshall, this is the clap for the, the youngster coming back into the team tonight what a lovely touch McBay reloads again Buddy this time no mucking around goes low and flat Kennedy almost couldn't quite mark socket off the deck by Parker here's Rowan here's Gary Rowan they love it it's a special moment just a little something for Gary Rowan thoughts with Amy beautiful Bella and memory of course everlasting for Willow Stay its dragged down, advantage paid and taken by Hodge. Nice little sneaky move. Beautiful side step. Affected that over the years. Getting it to the outside. Pressure Would you believe it? St Kilda in front with a minute to go. Stumble, good recovery, here? Oh, An unbelievable mark from Michael Walters. Here he is again. That is. Oh, he's, bounced he's bounced the ball on the pigeon. Yes. There's, a, there's another concussion. You know, there's three pigeons in the middle of the ground that have not moved all day. Handball on works to Duncan. Duncan inside forward 50. Here they come. that's Tui set shot. So he's, oh, a real impact! he's staggered said, Bruce hit him right in the face. Oh, yeah, I reckon. Done well to remain standing, hasn't he? Yeah. A it? wet footy. Where am I? Tough boy. Long ball deep inside 50 oh. guns, What a mark! Over the top will be paid to Cameron. Jeez, that was a big loop. Will they get it clear. Yo, they can. Nice set. High ball is deep for <laughs> 88 points at one stage, but the perfect storm is erupting. Injuries came, and the West Coast Eagles and Jeremy McGavin has kicked the goal for the Eagles after the week they've had.
0: No, przyznacie Państwo, że jest to bardzo spektakularny sport choć ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że J.K. Rowling przynajmniej mocno zainspirowała się, pisząc zasady Quidditcha, to tak jeszcze nawiązując do naszego poprzedniego odcinka. Tutaj też mamy owalne boisko, mamy tu tu akurat cztery, nie trzy słupy na końcu, ale to taka mała dygresja. No właśnie, tak, jest dynamicznie, to prawda. Bardzo ciekawie się to ogląda, muszę przyznać i jest to widowiskowy sport. A powiedz jeszcze na koniec, co ciebie przyciągnęło, jakbyś zachęcił ludzi do uprawiania?
1: Co mnie najbardziej zachęciło? Myślę, że to taka dynamika i fizyczność tej gry. Poza tym... To, co może najbardziej kocham w tym sporcie, czy może inaczej, to co sprawia, że bardziej mi nakręca na to, żeby żeby angażować się w ten sport, jest to, że mamy taką świadomość, że można coś takiego nowego tworzyć i budować. To jest tak, że jesteśmy teraz ciągle dosyć niewielką grupą pasjonatów tego sportu, to jest ciągle sport niszowy, ale widzimy, że ludzie, którzy mają z tym styczność, naprawdę bardzo entuzjastycznie do tego podchodzą i widzimy, jak właściwie często z miesiąca na miesiąc ten sport się rozwija, więc myślę, że to, co tak jakby mnie najbardziej napędza do działania, jest to, że że widzę, że staje się częścią czegoś nowego. Właśnie wczoraj miałem okazję grać w pierwszej kolejce Ligi futbolu Australijskiego w Polsce i Może to jest takie troszeczkę śmieszne, małe, ale w jakimś tam stopniu piszemy tą niewielką historię, więc bardzo mi się podoba to, że że, że ktoś może stać się częścią czegoś nowego i od początku budować taką fajną inicjatywę, więc dlatego też naprawdę zachęcam, czy to takich ludzi, którzy mieli styczność z jakimś innym sportem, którzy słyszeli Cokolwiek na temat futbolu rosyjskiego, albo jeszcze nie słyszeli, albo nie mają właściwie teraz żadnego kontaktu z sportem, żeby żeby przyjść na trening, znaleźć lokalną drużynę i spróbować, bo, bo może właśnie to jest ten sport, w, który, w którym się zakochacie.
0: Dobrze. Mi tak naprawdę nic nie pozostaje dodać do tego. Dziękuję Ci bardzo za udział w naszej dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że zachęciliśmy kogoś do spróbowania swoich sił w futbolu australijskim albo przynajmniej do wsparcia tej ciekawej idei. Dziękuję, że opowiedziałeś nam dzisiaj o, tej, o tym ciekawym sporcie i mam nadzieję do usłyszenia. A ja dziękuję również Państwu za to, że byliście z nami i do zobaczenia za tydzień. Dobranoc. Cześć.
2: RESET OBYWATELSKI